0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Ситуацію на українських фронтах продовжуємо обговорювати далі. Зараз детальніше про схід поговоримо. Напружені, запеклі бої відбуваються там. Окупанти денно і ночну продовжують атакувати українські військові позиції, українські цивільні міста і села, які буквально вщент зруйновані. Ворожими атаками. Якою ситуацією є на Бахмутському напрямку? Розпитаємося у нашого гостя, екс-командир полку Азов, майор ЗСУ і заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін з нами напрямом прямому зв'язку. Максиме, вітання вам, дякую, що приєдналися до нашого ефіру і слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Розкажіть нам на початку, якою зараз є ситуація на Бахмутському напрямку, наскільки частими залишаються атаки окупантів, звісно, ті деталі, які можна говорити у нашому ефірі?
1: Ситуація тут є е, дуже напружена. Вона, в першу чергу, пов'язана з тим, що Обидві сторони розглядають цей напрямок як важливий для просування своїх сил. І тому тут таке певне зіткнення сил та інтересів одночасно, коли обидві сторони хочуть просуватися вперед. Ворог для цього перекидає сюди додаткові сили, намагається постійно контратакувати, намагається нас зупиняти. На даний момент просування ініціатива залишається за нами. І ми е, вибиваємо ворога з його позицій, е, робити це безумовно стає все складніше через те, що сил ворожих перекидуються сюди е, досить багато, але тим не менше це вдається. В тому числі там, вчора були досить успішні локальні е, наступальні дії, в яких ми змогли вибити з ворога з важливих е, для нас позицій, е, також е, взяли, поповнили е, обмінний фонд.
0: Я от ще хотіла у вас спитатися. Нещодавно ви у своєму телеграм-каналі писали «Для ворога нормально за день втратити при своїх невдалих наступальних операціях по кілька рот. Та найголовніше, що враховуючи усі перекинуті боєздатні» підготовлені та досвідчені підрозділи Російської Федерації, наше просування вони зупинити все одно не можуть. От частково те, про що ви говорили зараз, а частково чи могли б ви розповісти нам, наскільки часто вони продовжують оті м'ясні штурми, так, кидати просто військових, окупантів без амуніції, без озброєння чистого, чи вже, можливо, відмовилися від такої тактики?
1: Ну, без амуніції, без озброєння вони а, не відправляють людей, а, так, вони інколи дуже погано навчені, вони інколи там, а, не, не зовсім добре розуміються взагалі на військовій справі, але в плані амуніції та базової амуніції та озброєння, то вона у окупантів завжди є і в цьому плані вони оснащені. Більше того, їх завжди підтримують досить сильно, щільно а, і масово. Працююча артилерія ворога, а також авіація. Щодо з цих контратак або атак, які вони щодня намагаються робити, то ну, у нас є, наприклад, одна з позицій, на якій приблизно раз в два дні повністю міняється ворожий склад. Тому що вони перекидають групу, яка має рухатись вперед, ми її інколи за добу, інколи за півдоби навіть знищуємо, вони заганяють знову в нову, і так от по кругу вже там, мабуть, тижня-півтора. Ми вже навіть збилися з рахунків, скільки за цей час. Взагалі, особового складу ворога було знищено виключно на цій одній позиції. При тому, що там великої цінності, насправді, я для них в ній не бачу, але, судячи з усього, хтось з їх керівництва впевнений або просто там, в тупу хоче продовжувати тиснути не міняючи тактики, і вони просто стирають, вбивають там величезну кількість свого особового складу. Навіть сьогодні вже, от дивіться, там, майже 12-та, а в них вже закінчилась штурмова група, в якій сім 30-20 300, 2 200 і старший їх штурмової групи важкі 300 з ампутацією. От. І так тут відбувається щодня. Але це не говорить, що це зупиниться. Ми розуміємо, що, скоріш за все, сьогодні буде нова група і нова спроба просування вперед. В них в цьому плані дійсно тактика не змінилась. Єдине, що коли Вагнера тут були, то вони це робили мабуть більш як сказати, більш впевнено вони це робили, інколи навіть більш професійно, ніж ті регулярні частини, які є тут. Тобто вони в якомусь сенсі намагаються відтворити тактику вагнерів, але при цьому характеру да, у них для цього не вистачає.
0: А яке озброєння окупанти зараз найчастіше використовують на Бахмутському напрямку? Ну, очевидно, йдеться, перш за все, про артилерію, бо вона є дуже часто у зведеннях від Генштабу. Як з контрбатарейною боротьбою, як з безпілотниками, от саме на Сході?
1: А, справа в тому, що у ворога досить сильно розвинута а... Артилерія та авіація, в тому числі і безпілотна авіація. В них досі на даний момент набагато більше стволів артилерійських, в них більше боєприпасів до цих стволів, починаючи від там, мінометів і закінчуючи реально великими калібрами. Що стосується безпілотників, то вони досить масово використовують ланцети та FPV-дрони для ураження і техніки, і особового складу, а також наших артилерійських систем. З цим складно боротись, але на даний момент певні інструменти для зменшення ризику від ураження їх безпілотника. ми знаходимо. Вони, я не скажу, що вони сьогодні нас повністю рятують, але там трохи, трохи зменшують ризики від того застосування, яке собі, собі може дозволити ворог. Безпілотників в них дуже багато, вони працюють цілий, весь світовий день, вночі тільки їм важко працювати, але вночі там немає проблеми з тим, щоб всю, всю ніч абсолютно працювала ворожа артилерія, тому що боєприпасів в них для цього достатньо. Це найбільше враження, яке насправді вони зараз наносять, тому що там піхота з нами тягатись, в принципі, не може їй досить складно, а от артилерія, бронетехніка теж потроху в них, принаймні, в тих підрозділів, які напроти нас, вона потрохи закінчується, тому що майже кожного дня ми знищуємо їх броньовану техніку. Навіть там ротації відбуваються в них вже виключно в пішому порядку, тому що броньовану техніку, якщо ми бачимо, то майже завжди а, наносимо ураження». А от безпілотники та артилерія – це те, що в них залишається, є е, досить сильним і досить впливовим на цьому, на цьому напрямку.
0: Чи могли б ви також розповісти, що з ворожими радарами контрбатарейної боротьби і системами радіоелектронної боротьби ворога знаємо, що фронт дуже сильно насичений цими системами, от саме з російського боку. І от мені так видається, що коли у Генштабі узведені є повідомлення про те, що знищили або одне, або друге, то це дуже і дуже хороший результат, і дуже хороша можливість для наших військових. Тож, розкажіть, будь ласка, яка ситуація з цим є?
1: Так, це ще один напрямок у росіяни, який досить суттєво розвинутий. Саме РЕП, так, він працює сильно. Більше того, з чим зіштовхнулися Зараз весь світ, так, який намагається нам допомагати, що, в принципі, там по всіх напрямках допомога є, і вона сучасна, технологічна і все таке, а от з російським РЕБом на сьогоднішній день складно боротися не те, що українцям, а навіть там, сучасним, дуже там, продвинутим арміям світу, тому що раніше вони не зіштовхувалися з таким ворогом. І РЕБ у росіян дійсно досить, досить сильний, тому коли вдається його Знищити це не те, що добре, це дуже прям, надзвичайно добре для, для, для цього напрямку, тому що одразу стає, принаймні, на деякий час е- працювати трохи легше. Є зараз е- суттєві кроки в розвитку і наших, е- нашої радіоелектронної боротьби, так, е- от, але, поки що, ворога вона. Сильніше. Тому дійсно на цьому є акцент, пріоритет, пошук а, так, таких систем та їх ураження на сьогоднішній день є пріоритетним.
0: Як виглядає оборона нашого ворога на Східному напрямку? Бо знаємо, що от на Півдні, наприклад, найбільша проблема – це замінування. Велика кількість мін навіть от на квадратний метр, не те, що кілометр. Ну і плюс встигли вони там добряче окупатися. А от якою ситуацією, якою їхня оборона виглядає на Бахмутському напрямку, ну і на Сході Загалом.
1: Ми намагаємось тримати динаміку і розуміємо всю важливість інтенсивності просувань тут. В тому числі через те, щоб не давати ворогу змоги провести всі ті заходи по створенню своєї системи оборони, які він, наприклад, встиг зробити на Запорізькому напрямку. Так, в нас є мінування, так, майже кожного разу під час штурмових дій, на жаль, ми потрапляємо на нього – Е, є фортифікаційні споруди, які вони встигають, але щільного, сильної системи побудувати ми їм на нашому напрямку не даємо через те, що постійно або вибиваємо їх з позицій, або наносимо ураження, не даючи змоги провести всі ці заходи. Є певні позиції у ворога тут, де вони намагаються, там, наприклад, закопатись. Але е, через те, що ми постійно знищуємо особовий склад, який там знаходиться, то там, з дрона це виглядає просто як серед купи трупів е, хтось один ще копається. Е, знищуємо його, приходить новий і далі в цій ж купі трупів, своїх попередників, він продовжує просто махати лопатою для того, щоб побудувати там систему фортифікаційно-інженерних е, споруд. Але ми розуміємо, що це ускладнить е, наше просування, тому, як правило, ми... Не даємо ворогу а, часу та можливості побудувати с- сильну систему оборони на цьому напрямку, тому що і в принципі і так просування надзвичайно складний процес. А якщо ми ще й дамо їм час та можливість закопатись та замінуватись, то це буде суттєвою проблемою.
0: Максим, у мене до вас є завершальне питання. Ви теж про це писали у своєму телеграм-каналі, тож я дозволю собі спитати. От, з'явилася інформація, що кілька тижнів тому ліквідували бійця терористичного групування «Вагнер» із позивним «Бібер». Тепер ні Пригожина, ні «Бібера» і залишається один лише долік зі знаменитого відео, яке вже мені здається стало мемом. Як гадаєте, наскільки то є велика втрата, наскільки то є велика втрата того передостаннього бастіону, Вагнерівсів, передостання легенда, або ж от про доліка, інформації про його загибель поки що нема.
1: Знаєте, ну насправді це здебільшого є е, заходом е, морально-психологічного підтримки наших сил. З да. самого початку, коли е, залишили Бібера і доліка, о, то вже тоді це породило дуже багато мемів та жартів серед серед військових тут а тепер коли він взагалі остався залишився останнім то а, а, всі жартують що лише на нього на нього одна надія і лише на ньому той бахмут там ще а, і тримається Та, ну, насправді якщо серйозно то звісно що а, ці дві особи ніякого впливу взагалі на оборону а, ворога не мали От. І доля останнього теж, в принципі, вирішена. Питання виключно часу, коли він наздожине і зустрінеться із, ну, з двома іншими людьми на світлині.
0: Зурочені персонажі мему, так би мовити. Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову і дякую за те, що робите для нашої країни. Сподіваюся, до зустрічі в наступних ефірах. Максим Жорін, командир полку АЗОВ, майор ЗСУ і заступник командира 3-ї штурмової бригади, був з нами напрямом зв'язку, говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку, яка залишається напруженою. Колосальну роботу там проводять наші військові для того, аби відбивати ворожі штурми і для того, аби, знаєте, просуватися вперед крок за кроком і метр за метром.